0: RTR Roma 3 Radio.
1: La scienza in credenza Buon pomeriggio a tutti dalla scienza in credenza Da Paolo E da
0: Alessandra, eccoci, buon pomeriggio a tutti
1: Oggi è anche un po' in ritardo, però
0: Leggermente, ma non lo sottolineiamo Noi partiamo, andiamo, carichi Oggi c'è una bellissima giornata, quindi siamo ancora più carichi Carichissimi Questo sole che ci carica
1: Siamo pronti eh, a parlare di?
0: Oggi parliamo di Miglio Questo cereale...
1: Ecco, diciamo subito che è un cereale perché eh, non, non abbiamo tutti fatto un lo piccolo conoscono. sondaggio di Alessandra è effettivamente il miglio non lo conosce nessuno, esatto. quindi è un cereale.
0: Abbiamo chiesto un po' in giro, effettivamente questo cereale è poco conosciuto. Infatti, vi do subito un piccolo dato. Eh, pensate che ricopre il 3% del commercio dei cereali, quindi molto poco. Sì, sì, Anche sì. se speriamo che magari in futuro eh, possa eh, aumentare un po' questo sì. dato, perché è un cereale che racchiude una storia molto ricca, molto interessante. molto interessante e anche molte curiosità a livello scientifico che come al nostro solito vi andremo a dare,
1: certo, prima però di, non prima di avervi dato i contatti, i nostri soliti contatti,
0: forza. che come al solito mi prendo io la briga di dare sperando di non fare le mie solite gaffe. <ride> vi dico che potete seguirci sui nostri social Facebook e TikTok, Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere. Instagram per il momento non è disponibile, tornerà. tornerà. Ci hanno
1: hackerato l'account.
0: Mannaggia, quindi. però torneremo. Vi ricordo anche di, senti- di continuare a sentirci su radio.uniroma3.it con il prescritto A numero, sempre qui sulla Scienza Roma del Radio, e Roma 3 Radio. Quindi dicevamo, Paolo...
1: Che oggi sarà anche una puntata speciale perché avremo un ospite poi più esatto, in là. Esatto, finalmente diciamo niente.
0: Torna, eh, torneremo ad avere un, un nuovo ospite qui alla Scienza e in Credezza. Dopo lo, l'ultima puntata sulle uova, oggi torniamo a parlare del Miglio con un ospite speciale che poi vi presenteremo. Nel mentre andiamo in musica e ci ascoltiamo Players. Siamo tornati, la scienza anche densa Alessandro e Paolo, iniziamo subito ad entrare nel magico mondo del miglio, questo cereale meraviglioso. Io direi iniziamo un po' a parlare dalle origini, vero Paolo? Un po' sì, dalla storia.
1: Eh, il miglio è una pianta eh, coltivata fin dalla preistoria. Le origini sono alquanto incerte, però l'ipotesi più accreditata è, che è quella che si sia originato eh, in, eh, in India. Infatti al giorno d'oggi l'India è il maggior produttore mondiale di miglio. E con con questo ehm, ci colleghiamo subito alla ehm, coltivazione del miglio. Infatti, eh, il miglio è una pianta eh, erbacea appartenente alla famiglia delle graminacee, eh, che sarebbe quindi la famiglia eh, botanica di tutti i cereali, di tutti tutti i cereali come appunto il riso, il mais, il frumento, eh, tutti i cereali che conosciamo. Infatti, il miglio è un cereale minore, c'era nella minore proprio perché tu prima l'hai detto, no? È il, Rappresenta solo il 3% della produzione Esatto, solo il 3% della, rispetto della produzione mondiale.
0: Per esempio, bisogna pensare un po' al farro, all'orzo, no? Quegli riso, mais, filari. certo,
1: quelli che sono molto più prodotti eh, a livello mondiale. E um, quindi dicevamo eh, appartiene alla famiglia delle graminacee E' una cultura cerearicola capace di adattarsi eh, a terreni eh, con bassa fertilità, eh, in regioni molto aride e in climi anche molto caldi. Quindi è una una pianta eh, capace di resistere al fenomeno della siccità, fenomeno molto attuale.
0: Importantissimo secondo me questo dato che ci ha dato. Ha bisogno di
1: molta poca acqua. E quindi, ricollegandomi al discorso delle coltivazioni, eh, si si coltiva appunto in regioni calde. Per questo probabilmente l'origine è eh, in Asia, quindi in, in India. Sempre un po' e... in Oriente,
0: certo. il miglio ci, ci collega sempre all'Oriente, che noi le scienze incredenze andiamo sempre un po' a viaggiare, no? In giro per il mondo, quindi certo. in India abbiamo la, questa coltivazione maggiore di miglio.
1: Quindi è una pianta che teme il freddo e ovviamente se piace il caldo teme il freddo Eh, il suo ciclo ciclo culturale è abbastanza breve dura circa 3-4 mesi quindi si eh, semina in primavera tarda si sta seminando praticamente adesso fine aprile inizio maggio e si raccoglie in tarda estate la raccolta è un momento particolare Eh, risulta eh, abbastanza ostica la raccolta del miglio in quanto eh, la spiga del miglio come quindi la spiga del grano, no? un'immagine
0: no, certo, della pianta del sì, miglio. No? come
1: Immaginatevi un, un grano eh, con eh, le cariossidi leggermente più distaccate, un po' più sparse. E ehm, quindi la, la spiga del miglio matura eh, non tutta insieme, si dice matura in modo scalare. Quindi non si può raccogliere in un, men- in un momento preciso. Per cui ehm, la raccolta deve essere un po' anticipata e poi una volta che è raccolto deve essere essiccato un, un certo numero di, di, di ore Si può certo non stiamo a di tempo, dare certo.
0: il processo produttivo però nello in, specifico Però
1: in questo, in, in, in questo processo si va a perdere un po' della, della coltivazione della produzione quindi non riusciamo ad ottenere tutto quello che la pianta eh, ci potrebbe dare quindi questo è mh, forse uno anche dei, dei, un dei motivi per cui il miglio è stato un po' tralasciato
0: è andato un po' in disuso, diciamo. Ma purtroppo. adesso ci riposiamo un attimo e andiamo in musica. Dove di Muni, qui la Scienza in Credenza, continuiamo a parlare di miglio. Abbiamo dato un po' delle nozioni di botanica anche, un po' di curiosità, sì, abbiamo
1: detto un po' i vantaggi a, agricoli agronomici di, de, della coltivazione di miglio. E um, un altro dato interessante è che il miglio è caratterizzato da una lunga conservabilità. Pensate che infatti è grazie a questo cereale. Eh, che poteva quindi essere stoccato nei magazzini per, uh, in magazzini mh, anche piuttosto grandi uh, la città di Venezia i cittadini di Venezia assediati dai genovesi nel 1878, si salvarono uh, dalla morte per fame proprio grazie al miglio che loro avevano stoccato e avevano potuto quindi mh, tenerlo uh, conservato per molto tempo senza che si, de- si, de- si allora. degradasse o venisse attaccato da parassiti, da batteri da microorganismi che poi quindi insomma eh, certo. Si sono salvati grazie al miglio e Anche per esempio La polenta di miglio per secoli È stato un piatto dell'Italia settentrionale Noi abbiamo sempre eh, mangiato E pensato alla polenta di mais Ma anche la polenta di miglio è stata Per esempio in Veneto, in Lombardia, e in Trentino una, una, una pietanza molto, molto consumata
0: quindi esiste anche questa polenta di miglio mi, mi ispira molto, eh. io la vorrei assaggiare un giorno magari andiamo a farci un viaggetto sul nord <ride> dopo queste eh, nozioni un po' di storia anche mm. che ci ha detto Paolo, io invece vorrei ehm, parlarvi proprio del miglio dal punto di vista ehm, di, di quello che è in commercio come lo troviamo? Come lo troviamo? Eh. innanzitutto è fondamentale secondo me distinguerlo in due eh, diciamo categorie diverse abbiamo il miglio bruno detto anche miglio integrale che è costituito principalmente da chicchi interi quindi sono contenenti da crusca germe ed endosperma quindi tutte le stratificazioni del del chicco del del miglio Eh, il seme quindi viene poi conservato in tutta la sua naturalità ed è dunque al massimo delle sue potenzialità quindi abbiamo questo chicco grezzo diciamo che contiene il massimo delle sue... Okay, quindi
1: come riso integrale anche esatto. che troviamo spesso al supermercato. Infatti
0: abbiamo una forte presenza di fibre e di amidi che forniscono quindi direttamente un'energia... Um, pazzesca, pazzesca. <ride> comunque
1: un alto valore energetico e anche comunque di fibre e uh, vitamine che sono contenute nella cariosside quindi nella, cioè, nella parte esterna della cariosside che non viene eliminata nel uh, miglio bruno
0: esattamente invece a differenza del miglio bruno abbiamo il miglio decorticato o anche detto semi integrale che appunto a differenza di quello integrale ha subito un processo di raffinazione o di perlatura quindi viene più lavorato rispetto al miglio bruno e eh, durante appunto questa fase di raffinazione perde una gran parte della crusca e mantiene germe ed endosperma. Quindi, a differenza del miglio pruno, abbiamo una perdita di materiale in più, diciamo. E abbiamo una
1: perdita di fibre e anche di qualche vitamina e che sono contenute appunto nella parte esterna, nella come si chiamano le, le lolle le, le lolle abbiamo sì. <ride> e... dei piccoli
0: dubbi esistenziali e ehm, cioè, esiste un'altra piccola distinzione del miglio queste sono le due macro categorie diciamo certo. ma abbiamo anche ehm, varietà di miglio come per esempio quello più conosciuto ovviamente il miglio giallo quello più comune quello più diffuso ma abbiamo anche il miglio eh, bianco che è utilizzato principalmente in realtà come mangime per uccelli certo. ma esiste anche il miglio bianco il miglio nero ma anche il miglio rosso che Um, ha delle curiosità interessanti Che vi dirò dopo la musica
1: Questa era Sola Dei Liba e Sola
0: tor- <ride> <ride> Sei una sola <ride> No scherzo Torniamo.
1: Torniamo subito a bomba con la scienza in credenza, eh, Roma 3 Radio. Stiamo parlando di miglio. Stiamo parlando e di come miglio. Come lo possiamo trovare in commercio? Sì,
0: prima nominavo no, i vari tipi di miglio, il bianco, il giallo, di tutti i colori, ma eh, c'è una cosa interessante sul miglio rosso. Innanzitutto il miglio rosso è molto conosciuto in India, come abbiamo detto prima, e eh, è conosciuto anche come, eh, con i nomi di finger millet, Millet, mille
1: mille, inglesi, millet per diciamo, milio, diciamo, esatto, è tecnico.
0: <ride> Poi Finger perché? Perché ehm, il su, l'aspetto della testa del grano è composto da cinque punte e quindi è molto simile alle cinque dita della nostra mano. Quindi non hanno dato dice. questo nome Finger Millet, molto, molto un nome, curioso. Finger
1: Onomatopeico.
0: Onomatopeico, ehm. esatto. Sì, sì. <ride> Poi l'ultimo tipo di miglio che mi viene in mente è il miglio nero. Eh, che a differenza del miglio giallo è molto più ricco di silicio e poi è più più bello secondo me a livello estetico lo posso dire tutto nero fighissimo sembra un po' no vabbè niente queste sono mie eh, (ride) introduzioni in più invece eh, torniamo un po' a parlare dal punto di vista un po' più nutrizionale del miglio Paolo che cosa ci, ci dici?
1: No, il miglio sicuramente come tutti i cereali ehm, ha la caratteristica di avere un contenuto di eh, carboidrati preponderante, quindi eh, la sua principale eh, funzione è quella energetica, Eh, ha un buon apporto eh, calorico, però comunque se noi andiamo a consumare eh, il miglio bruno quindi il miglio eh, al quale non è stata eh, asportata tutta la parte di fibre eh, sicuramente eh, facciamo andiamo eh, a abbassare l'indice glicemico quindi ad abbassare la la quantità di di zuccheri eh, che subito entrano nel nostro sangue quindi eh, dal punto di vista eh, nutrizionale eh, è meglio come un po' sempre si dice mangiare cereali integrali Uh, ogni tanto andare a, sci- a fare quest- questo tipo di scelta a discapito poi uh, del tempo di cottura perché i cereali integrali come appunto Emilio Bruno o anche il riso integrale risultano uh, cuocersi in molto più tempo. Ci si mette una vita eh sì, mette so una un vita, po' quindi... il pubblico
0: che dà le sue ci si mette una vita a cucinare i cereali integrali però sono buonissimi Però per le,
1: c- le fibre comunque fanno bene al nostro organismo anche per la flora batterica intestinale vanno a fungere da prebiotici quindi per nu- nutrono la nostra flora batterica intestinale e per quanto riguarda poi ehm, altri nutrienti, all'interno del miglio abbiamo uno spiccato contenuto di sali minerali rispetto ad altri cereali, quindi eh, spiccano il ferro, il fosforo, eh, ma anche un discreto apporto di vitamine del gruppo B. E um, un dato interessante che per il suo elevato contenuto di acido silici- silicico, questa è molto complessa... Altra come challenge termine, di genealogia? <ride> è noto, uh, cioè è spesso considerato un vero e proprio prodotto di bellezza per pelle capelli, unghie, e smal- e smalto e denti. Uh, cioè stimolano, stimola la crescita. Uh, di questi, di questi componenti. Insomma, quindi ha
0: varie, varie proprietà no, sì. questo miglio, vedi? questa cosa io ad esempio questo, non la sapevo. Vedi?
1: Questo acido silicico, eh, quindi è contenu- sarebbe poi un derivato del, del silicio, no? questo sale minerale contenuto all'interno del miglio, quindi eh, c'è anche questa Perfetto. proprietà nutrizionale del miglio. Molto Prima, interessante.
0: Abbiamo detto queste interessantissime proprietà del miglio, ma intanto andiamo in musica e ci troviamo tra poco. Eccoci qui, siamo tornati, eh, Scienze in Credenza, a Paolo ed Alessandra, continuiamo a parlare sempre del Magico Miglio e ehm, dopo aver detto le varie tipologie, non abbiamo detto una cosa fondamentale, fondamentale secondo me. Il miglio me. è
1: senza glutine, esatto. quindi è un prodotto assolutamente... Eh... Commestibile per uh, tutti coloro che soffrono purtroppo di celiachia, e quindi è, uh, è s- sicuramente un prodotto uh,
0: consumabile da tutti certo. e, e poi è molto interessante perché eh, può essere utilizzato per fare preparazioni. M- molto, molto diverse vari, tra certo. loro, molto varie, mi viene per esempio in mente: non so, delle polpette, delle gallette, anche. Uh, non sì, so. non è molto
1: adatto alla panificazione proprio perché non contiene glutine. Esattamente, mm, però ma comunque esiste, possiamo
0: certo. divertirci in cucina ad, ad utilizzare il miglio anche rendendolo farina. No? Perché sì. se noi di- prendiamo il miglio decorticato, quindi il miglio quello bruno, diciamo, lo frulliamo, quindi lo andiamo a triturare. E diventa un po' anche mh, come farina, appunto, una polvere. Non proprio una farina, però... è così una, una polvere, polvere dai. Quale si possono
1: <ride> fare, appunto per esempio, una sorta di polenta, potreste farci. Sì, le La farina di miglio, comunque, in commercio si trova, è venduta.
0: Si trova, e... ma comunque potete dilettarvi in cucina ad utilizzare questo cereale in tutti i modi che volete. Certo. Appunto, vi ho dato al- alcuni spunti, ma mh, ci sono al- tantissime altre preparazioni, ma soprattutto dolci. Perché, per esempio, a Napoli si faceva e si fa tuttora il migliaccio che è questo dolce, questa torta tipica eh, di Napoli appunto ehm, fatta con principalmente il miglio quindi ehm, molto buona devo dire io l'ho assaggiata una volta la voglio di fare a casa perché eh, secondo me è molto divertente anche da fare quindi questo fa capire no, anche la versatilità di questo no, cereale. Certo, e
1: anche ci fa capire che il miglio ehm, in, in epoche passate era sicuramente più utilizzato di adesso. Se sì. esiste una ricetta comunque di, mh, una ricetta popolare come eh, può essere il migliaccio, allora sicuramente il miglio prima era molto più utilizzato di adesso.
0: Esatto, infatti è andato un po' in disuso quest'anno.
1: Ma perché? Ah.
0: Esatto, noi abbiamo scelto proprio il miglio oggi per un motivo particolare, non, non, a, caso. non a caso, ci, ci piace perché ci piace, ma l'abbiamo scelto per un motivo in particolare, perché quest'anno, il 2023, è l'anno del miglio, eh, Millet Year, io ci provo a fare la pronuncia in inglese ma non sono capace, quindi mi scuso, e appunto è um, questa iniziativa eh, promossa dalla FAO e approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel marzo del 2021.
1: Quindi eh, la FAO, giustamente per chi non lo sapesse, eh, Food and Agriculture Organization, è l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e e l'agricoltura. È stata fondata nel 1945 e dal 1951 ha sede a Roma. La FAO è quella che si dice un'agenzia specializzata dell'ONU, conta più di 190 paesi membri e il suo mandato principale è quello di raggiungere la completa sicurezza alimentare per ogni essere umano e di conseguenza eliminare la fame, diciamo, tra virgolette, la fame dal mondo e della FAO, del collegamento col miglio e dell'anno del miglio ce ne parlerà ampiamente il nostro ospite
0: che che vi introduciamo al prossimo, eh, dopo la musica
1: questa era Cake by the Ocean di Dince Dins non so Kick se si, si pronuncia ocean, Paolo. Ocean, 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 scusate Vabbè, dai, ecco la mia so. pronuncia in inglese eh, sto imparando, sto facendo il corso E eccoci qui, la scienza in credenza eh, a parlare di Miglio
0: ed è arrivato il momento di introdurre il nostro ospite lui è un futuro dottorando in economics all'università di Zurigo attualmente è consulente per la FAO per gli aspetti socio-economici della produzione e distribuzione di prodotti agricoli e alimentari è inoltre appena tornato da una missione negli Emirati Arabi Uniti, proprio per conto della FAO, ed è qui con noi il dottor Matteo Machiorlatti. Ciao Matteo! Ciao Alessandra, <ride> Io ciao Ti Paolo. do subito del tuo, eh, perdonami un po'. Possiamo darti tuo, quindi
1: ci confermi che possiamo anche del un non Perfetto, meno male, grazie. Okay, grazie.
0: <ride> Io partirei subito con la prima domanda, perché appunto abbiamo parlato di eh, l'anno del miglio e quindi vo- ti vorrei chiedere perché la FAO ha proprio scelto il miglio per il 2023?
2: Allora, intanto grazie mille per l'invito, grazie a Roma 3 Radio, è un piacere essere qui con voi. Allora sì, come avete anticipato, il 2023 è stato istituito dalla FAO come anno del miglio. Le ragioni di questa scelta sono varie, probabilmente non riusciremo a discuterle tutte, ma alla base dell'importanza che è stata riconosciuta al miglio sono alcune caratteristiche biofisiche e nutrizionali e diciamo anche le sue potenzialità ehm, conseguenti. Come dicevate, il miglio è un cereale molto antico, resistente, adattabile a varie condizioni climatiche e biofisiche e che richiede un utilizzo di input e risorse abbastanza ridotto per la sua coltivazione. Eh, Per fare un esempio concreto, il miglio richiede meno acqua per la sua produzione rispetto ad altri cereali classici che immaginiamo come il riso ehm, o il grano e si adatta anche bene a a climi aridi come quello subsahariano e di certe aree dell'Asia, come dicevate anche l'India ad esempio. infatti proprio in quelle zone, in quelle aree è un cereale che è abbastanza diffuso ed ha un ruolo molto importante in certi casi essenziale sia dal punto di vista nutrizionale ambito in cui non voglio entrare non mi azzardo a dire la mia assolutamente e (ride) e sia culturale eh, (ride) e e sia culturale Mm, allo stesso tempo mm, se facciamo di nuovo un confronto con altri cereali eh, il miglio non è particolarmente diffuso nel consumo mondiale Um, come lo sono ad esempio appunto, il grano, il riso, il mais um, e quindi un aumento della sua produzione sarebbe un'occasione appunto, uh, per aumentare quelle che sono la biodiversità agricola, la diversità delle colture e diciamo di conseguenza anche diversificare l'alimentazione. Questo è un vantaggio non solo dal punto di vista nutrizionale appunto, eh, ma anche dal punto di vista della sicurezza alimentare. Um, quindi per dare diciamo, una risposta breve alla domanda perché la FAO ha scelto il miglio come cultura dell'anno 2023, mh, possiamo dire che il miglio è stato scelto per promuovere quella che è la diversità delle culture eh, e sottolineare il ruolo che le culture tradizionali, antiche, resistenti possono avere anche negli ambiti della food security, eh, appunto sicurezza alimentare o, o dell'agricultural sustainability, che possiamo definire s- sostenibilità, diciamo.
0: Diciamolo così in italiano perché per esempio in inglese non ci provo neanche a dirlo. Quindi
1: abbiamo toccato sicuramente eh, molti temi interessanti che adesso poi andremo a, uh, a spiegare e a parlarne in modo più dettagliato quindi abbiamo visto che, uh, il, che il perché de- di questa scelta del miglio per l'anno 2023 e, abbiamo quindi,
0: nominato dei concetti fondamentali come appunto la sostenibilità e direi che ne parliamo dopo perché abbiamo altre domande quindi dopo la musica andiamo con altre domande Barrio di Mahmoud, qui è la scienza in credenza, e continuiamo con le domande al nostro ospite, Matteo Machiorlatti, sul il tema dell'anno del miglio. Dicevamo prima, no, parlavamo del, della sostenibilità, food security. Paolo abbiamo una domanda? Sì,
1: eh, Matteo, prima mh, appunto spiegandoci eh, molto bene eh, del, perché questa, di, del perché di questa scelta dell'anno del miglio del 2023, hai, ci hai dato due termini specifici: food security and food sustainability, quindi sicurezza. e sostenibilità cosa dice la FAO riguardo e cosa vuol dire
2: Allora, ehm, partiamo dal concetto di sostenibilità. Mm, Questo è un concetto che comunque ormai tutti quanti conosciamo un pochino a grandi linee e in termini generali diciamo una definizione è che eh, con sostenibilità intendiamo la capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare le proprie. Questa è una definizione appunto molto generale e nell'ambito specifico dell'agricoltura e dell'alimentazione la FAO ha fornito una definizione un po' più puntuale diciamo più specifica, che si articola su tre dimensioni principali, quella della sostenibilità ambientale, quella della sostenibilità economica e quella sociale. Allora, per quanto riguarda la prima, mh, che è la più affina un po' all'idea di sostenibilità che, a cui siamo abituati, si riferisce alla gestione responsabile delle risorse naturali come l'acqua o quelle energetiche, alla conservazione eh, della biodiversità e degli ecosistemi, alla riduzione dell'inquinamento e via così. Insomma, diciamo, l'obiettivo in questo caso è minimizzare l'impatto negativo che l'agricoltura può avere sull'ambiente e promuovere delle pratiche agricole che preservino, o addirittura nel migliore dei casi, migliorino mh, la qualità del suolo, dell'aria e dell'acqua. Con sostenibilità economica, dall'altro lato intendiamo invece la possibilità diciamo, degli agricoltori e dei produttori di, mh, per dirla in un modo diciamo, un po' semplice, guadagnare a sufficienza dalle loro attività per coprire i costi e proseguire in modo proficuo con la produzione e la distribuzione e via così. Questo implica diciamo, un focus sulla produttività, sulla riduzione dei costi di produzione, sull'innovazione, eccetera. Infine, per quanto riguarda la sostenibilità sociale, mh, essa ha come obiettivo l'equità, che tra noi diciamo, possiamo definirla in modo colloquiale giustizia, e il benessere delle persone coinvolte nella produzione e nel consumo di cibo. Mm, qui diciamo, ci riferiamo alle condizioni di vita del lavoro dei, degli agricoltori, delle comunità rurali, al rispetto dei diritti umani e, e via così durante la produzione e commercializzazione. Um, adesso, certo. diciamo... Sì. Prego.
1: Mi viene in mente, per esempio, mh, mi è venuto in mente mh, nh, diciamo, mh, questa spiegazione molto esaustiva, uh, quindi... Ci sono in effetti delle realtà come per esempio delle coltivazioni eh, di prodotti che noi usiamo tutti i giorni come il caffè, noi ne abbiamo parlato, la scienza in credenza, ma immagino anche de, nel campo cerealicolo eh, prodotti che noi consumiamo il giorno, e tu, tutti i giorni eh, dove eh, l'agricoltore, colui che eh, effettivamente sta sul campo poi non ha un, uh, un, un utile, un guadagno netto rispetto a, a quanto magari ne può avere l'intermediario che, che mh, ci porta fino a noi
2: quell'alimento coltivato assolutamente assolutamente. questo vale sia per diciamo, l'agricoltore in termini di chi possiede in qualche modo il campo quello che sia allo stesso tempo vale anche per i braccianti i lavoratori insomma sappiamo che questo è anche un problema lo sfruttamento del lavoro e eh, questo tipo di cose eh, chiaramente sono problematiche e abbassano il livello della sostenibilità della produzione di mh, prodotti agroalimentari diciamo benissimo
0: quindi alla scienza in credenza trattiamo di alimenti e di prodotti ma anche di questi argomenti che sono al giorno d'oggi secondo me importantissimi fondamentali certo e ne continuiamo mm. a parlare dopo la musica continuiamo a parlare del miglio con il nostro ospite Matteo Machiorlatti e prima dicevamo abbiamo parlato della sostenibilità ma abbiamo anche nominato un altro tema importantissimo secondo me ovvero la food security quindi per quanto riguarda la food security Cosa hai da dirci in più?
2: (ride) Sì, allora, food security o diciamo sicurezza alimentare in italiano, la sua definizione classica internazionale standard è quella di una situazione in cui ogni individuo in qualsiasi momento ha accesso fisico, sociale ed economico a cibo che sia sufficiente, sicuro e nutriente dal punto di vista Mm, diciamo delle, esi- delle sue esigenze nutrizionali, in realtà anche di- delle sue preferenze alimentari e, In modo che gli consenta di condurre una vita sana ed attiva Questa è la definizione generale, mm, diciamo Cercando di rimanere in tempi radiofonici, mm, cerchiamo di eh, coniugarla su quattro sui suoi quattro principali pilastri ehm, Allora, il primo pilastro è quello della disponibilità alimentare diciamo molto semplicemente con questo ci si riferisce all'effettiva presenza di cibo che sia prodotto o importato nel territorio considerato quindi che ci sia cibo, questo è il punto 1 Punto 2, una volta che il cibo c'è effettivamente eh, è il punto dell'accesso al cibo. Cioè, mh, il cibo è presente nella zona ma deve poter essere acquistato o in generale, diciamo, acquisito dai consumatori. Eh, questo chiaramente dipende da prezzi, infrastrutture di trasporto, commercializzazione, redditi certo.
1: e via così. Una no, cosa che noi diamo per scontato magari
2: in alcuni... Esatto, assolutamente. Cioè, non il potere d'acquisto è. a volte tu certo. non. non puoi comprare il cibo. Esatto. Quindi, eh, terzo pilastro è relativo all'utilizzo del cibo. Quindi, il cibo è stato prodotto o importato, eh, acquisito dal consumatore e adesso l'individuo deve sapere cosa farci quindi ehm, la capacità diciamo del consumatore di preparare conservare consumare il cibo in modo appropriato, in modo che appunto possa soddisfare le proprie esigenze nutrizionali e di salute, mh, questo è alla base del, del terzo pilastro. L'ultimo pilastro invece diciamo non è autonomo, è un pilastro che si basa sugli altri tre ed è semplicemente la stabilità degli altri tre pilastri nel tempo, quindi diciamo mh, abbiamo bisogno che questi tre pilastri elencati debbano essere mantenuti nel tempo e non soggetti a eccessiva variabilità o volatilità.
1: Molto interessante e mi viene subito in mente rispetto al terzo pilastro ehm, dove appunto mh, subentra l'utilizzo del cibo da parte del consumatore, giusto? E, lì è sicuramente importantissimo eh, tutta la food safety, infatti volevo fare anche questo appunto per, non confond- cioè per i nostri ascoltatori di non confondere la sicurezza alimentare con la sicurezza igienico-sanitaria. Però in quel, in, in quel passaggio secondo me eh, c'entra perché il, il, il consumatore deve sapere anche eh, cuocere, deve saper conservare per non andare incontro a eh, problematiche eh, di salute. Proprio. Noi diamo per scontato, no? molte cose le sappiamo perché ci vengono dette, perché le dice, le dice la nostra mamma, eh, di non mangiare le uova crude per esempio. Esatto, però, torniamo un
0: po' alla puntata scorsa. In, però... in questo
1: contesto di sicurezza alimentare sicuramente... Eh,
0: Assolutamente, sì.
1: Avere, sì. molto cioè. bene, molto bene. Quindi eh, molto interessante, e, mh, direi che adesso ci rilassiamo un attimo con un po' di musica. Ci cioè andiamo ad ascoltare. I
0: ragazzi che non piangono. Boys Don't Cry. E siamo tornati qui alla scienza in credenza. E eh, purtroppo è il momento di andare in chiusura.
1: È il momento di andare in chiusura. Abbiamo parlato eh, del miglio. Abbiamo parlato con Matteo, il nostro ospite, eh, della FAO e di come. Eh, abbiano, eh, di come e del perché abbiamo scelto questo cereale per eh, rappresentare il, l'anno 2023. Ne abbiamo parlato dai pilastri della food security, insomma oggi eh, abbiamo affrontato temi attuali. Siamo
0: entrati in, proprio in pieno nel mondo del miglio ma anche di tutto ciò che concerne questo certo. cereale. Questo,
1: questo ci fa capire quanto l'alimentazione, il mondo del cibo sia connesso eh, assolutamente a aspetti culturali, sociali. Eh, assolutamente attuali 360
0: gradi si può collegare con qualsiasi cosa questa è l'importanza del cibo quindi noi eh, ringraziamo, iniziamo a, a fare i nostri ringraziamenti, ringraziamenti e ovviamente ringraziamo di cuore tantissimo eh, Matteo Machiorlatti per essere grazie stato mille. qui ospite con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Sono molto eh, stato... esaustivo anche nei tempi, cioè che non è una cosa da. Molto
0: bravo, eh, perché non è semplice, bravissimo. Prima esperienza in radio, già con dei tempi ottimi, quindi bravissimo. Grazie, poi, scusami, grazie. Eh,
1: spieghi, cioè, futuro dottorando, quindi ti facciamo gli auguri per il tuo dottorato. Grazie. In economics, in economics <ride> mi sì. sarebbe. Economica. scienze economiche scienze sì, economiche, economiche, economiche. fantastico auguri Matteo grazie Grazie a voi per Attenture. la vostra trasmissione
2: <ride>
0: grazie. grazie mille e ringraziamo inoltre anche i nostri ascoltatori grazie per averci ascoltato come sempre qui su radio.uniroma3.it ricordo con il 3 scritto a numero e vi ricordo anche inoltre di seguirci sui nostri social facebook e tiktok Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere importantissimo se vi siete persi questa interessantissima puntata eh, sul miglio e sull'anno del miglio riascoltateci su SoundCloud, Spotify come Roma 3 Radio Podcast
1: benissimo e buon weekend
0: buon weekend ci, ci a sentiamo tutti. prossimo venerdì sempre qui dalle 15 alle 16
1: consumate il miglio
0: consumate il miglio <ride> e ci vediamo il prossimo venerdì ciao ciao, ciao.
1: Scienza? Incredenza.
0: RTR. Roma 3 Radio.